0: Gebelik döneminde koruyucu ruh sağlığı Her insanın büyüme ve gelişimi doğum öncesi dönemden başlar. Büyüme, bir insanın ölçülebilir fiziksel parametrelerindeki artışı ifade eder. Boy uzunluğundaki, baş çevresindeki, vücut ağırlığındaki artış gibi, tümüne kadar geçirdiği yapı ve fonksiyonlarının olgunlaşması ya da farklılaşarak yetkinleşmesi yönündeki fiziksel, zihinsel, duygusal, davranışsal, sosyal, ahlaki değişimi ifade eder. Büyümede niceliksel bir değişim, gelişmede ise hem nicelik, hem de niteliksel bir değişimden bahsedilir. İnsanın büyüme ve gelişmesi anne karnındaki erken dönemden başlayarak hayatın belirli dönemlerinde farklı süreçler halinde seyreder. Bu süreçler genetik ve çevresel pek çok etki altında şekillenir. Öğrenin başladığı doğum öncesi dönemde anne ve babadan miras aldığı genetik biyolojik özellikler bu döneminde içinde bulundukları sosyal çevre ve koşullar bir çocuğun büyüme ve gelişme sürecinin ne şekilde seyredeceğini önemli ölçüde etki eder. Doğumdan sonraki birkaç günler bebeklerinin belirli bir mizacın özelliklerini göstermeye başladıklarını ifade ederler. Çünkü insanın özelliklendiren çevresel etmenler doğum öncesi dönemden başlayarak bebeğin gelişimini belirli bir yönde şekillendirir. Bu dönemde genetik faktörler ön planda olmakla birlikte çevresel faktörler genetik faktörleri ne şekilde ve ne derece ortaya çıkacağını da belirleyici olmaktadır. Huzurlu ve destekleyici bir sosyal ortamda doğumu beklenen bir bebekle savaş ya da doğal afetler gibi travmatik toplumsal olayların olduğu bir ortamda beklenen bir bebeğin gelişiminin farklı yönlerde etkilenebileceği bilinmektedir. Benzer şekilde Tedavi edilmemiş bir ruhsal bozukluğa sahip ebeveynlerle herhangi bir psikopatolojisi olmayan ebeveynlerin çocuklarının farklı risk ve koruyucu etkilere sahip olacakları açıktır. Koruyucu ruhsağlığı da içsel ve dışsal farklı etkilere son derece açık olunan böylesine kritik bir dönemde kişinin hem çocukluk hem de erişkin yaşamına olumsuz etki edebilecek durumların en aza indirilmesini ve olumlu faktörlerin desteklenerek ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin yetiştirilebilmesini hedefler. Genetik ve çevrenin etkisini anlayabilmek amacıyla ikizler ve aileler üzerinde yapılan pek çok araştırma hem genetik hem de çevresel faktörlerin birlikte etki gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Örneğin otizmli bir çocuğun tek yumurta ikizinin de otizmli olma olasılığı farklı çalışmalarda %36-91 oranında gösterilmiştir. İki kardeşli de aynı olmakla birlikte farklı çevresel etkiler hastalığın ortaya çıkmayacağında iyice olmaktadır. Doğum öncesi dönemde genel gelişim Anne karnındaki yolculuğuna anneden ve babadan aldığı birer hücreyle başlayan bebek, bu yolculuğu boyunca hızlı bir büyüme ve gelişme döneminden geçer. Gebeliğin ilk haftalarından itibaren birbirini takip eden belli dönemler boyunca farklı doku ve organlar oluşmaya başlar. Bebek büyüdükçe her bir organ ve sistem kendine özgü fonksiyonları kazanır ve bebek yaşama hazır hale getirilir. Anne karnındaki bu büyüme ve gelişim genetik ve çevresel etkiler altında şekillenir. Anne ve babadan alınan genler bebeğin bulunduğu dış ortam ve koşullarla annenin yaşı, beslenme durumu, hastalık ilaçlar, ruhsal durumu ve benzeri etkileşim halinde ve gelişimini etki eder. Bu dönemde meydana gelen genetik ve veya çevresel aksama ya da sapmalar bebeğin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiler. Doğum öncesi dönemde gelişen pek çok organ ve sistem gibi beyin ve sinir sistemi de gebeliğin erken dönemlerinden itibaren hızla gelişmeye başlar. Bu gelişim geç ergenlik dönemine kadar devam eden uzun ve karmaşık bir süreçtir. Erken dönemindeki gelişimi sinir hücrelerinin oluşmasına, sinir hücrelerinin işlev görecekleri uygun beyin bölgelerine göç etmelerine, sinir hücrelerinin diğer sinir hücreleriyle bağlantılar kurmasına ve uygun şekilde haberleşmesine ve işlevsiz ya da gereksiz olduğu belirlenen sinir hücrelerinin kaybına dayalıdır. Bu dönemdeki beyin gelişimi büyük ölçüde genetik programlarla belirlenmiş olsa da çevresel koşullarında önemli etkileri olmaktadır. Sinir hücrelerinin kendilerini yeniden düzenleyebilme ve esneyebilme kapasitesi sayesinde beynin yapı ve fonksiyonunu yeniden şekillendirir. Sinir hücrelerinin esnekliği aracılığıyla genler beynin çevreden aldığı uyarılara göre kendilerine ince ayarı yaparak yeniden düzenlenirler. Bu anlamda esnek olduğu çevre etkisine ve yeni tecrübelere en açık olunan dönemlerin doğum öncesi ve erken çocukluk yılları olduğu bilinmektedir. İnsanlarda beyin gelişimi ve sinir hücrelerinin esnekliği diğer canlılarla kıyaslandığında daha uzun sürer. Bu özellik insanoğluna yüksek düzeyde öğrenme kapasitesi sağlarken aynı zamanda gelişmekte olan beyni dışsal etkilere karşı incinebilir hale de getirebilir. Hücredeki bir takım bozuklukların sinir sistemi gelişiminin erken dönemlerindeki genetik ve çevresel etkilerin oluşturduğu bozulma, aksama ya da gecikmelere bağlı olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm, öğrenme ve dil bozuklukları gibi başta nöro gelişimsel bozukluklar olmak üzere pek çok psikiyatrik bozukluk erken dönemlerdeki genetik ve çevresel aksama ya da sapmalarla ilişkide bulunmuştur. Dönemde Ayrıca açık ve çevreye bağımlı olan bebek açısından en önemli çevresel faktörün ebeveynler olduğu açıktır. Bu dönemde ebeveynlere ilişkin risk faktörlerinin çocukluk, çağı, psikiyatrik bozuklukları üzerindeki etkisi çok yönlü olabilmektedir ebeveynler genetik aktarım yoluyla psikiyatrik bozukluk ortaya çıkmasına sebep olabileceği gibi, ebeveynlerin içinde bulunduğu sosyal çevre ve koşullar var olan riskli genlerin aktifleşmesine ve psikiyatrik bozukluğun oluşmasına zemin hazırlayabilir. Gebelik, düşük sosyoekonomik düzey, eşler arasındaki sorunlu ilişki, ebeveynlerin düşük eğitim seviyesi, ebeveyn psikopatolojileri, doğum öncesi yetersiz bakım ve beslenme, gebelikte sigara kullanımı gibi Pek çok riskli durum genetik ve çevresel etkileşimler yoluyla anne karnındaki bebeğin fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bebekte ileride psikiyatrik bir bozukluk ortaya çıkmasına ya da var olan psikiyatrik bozukluk belirtilerinin daha şiddetli seyretmesine tedavi yanıtının ve hastalıkla ilişkili uzun vadeli sonuçların daha kötü olmasına sebep olabilir. Ayrıca bu riskli durumların etkisi sadece gebelik dönemiyle sınırlı kalmayıp pek çok davranışın ebeveynlerden görerek öğrenildiği çocukluk ve ergenlik döneminde de olumsuz etki ve sonuçlar katlanarak devam edebilmektedir. Bunun tersi bir durumla ebeveynler psikiyatrik bir bozukluğun oluşmasını önlemede koruyucu işlevde görebilmektedir. Ebeveynlerin ve sosyal çevrenin alacağı bir takım önlemlerle psikiyatrik bir bozukluk açısından var olan genetik yetkisilebilir hatta ortadan kaldırılabilir. Ebeveynlerin ve diğer bakım verenlerin desteğiyle bebeğin zayıf yönlerinin güçlendirilmesi sağlanabilir. İşte doğum öncesi dönemdeki koruyucu ruh sağlığı tam da burada devreye girmektedir. Riskli durumların erken tedbir ve müdahalelerle ortadan kaldırılması ve koruyucu durumların desteklenmesiyle pek çok istenmeyen sonucun önüne geçilebilmektedir. Bundan sonraki bölümde doğum öncesi dönemde bebeğin merkezi risk faktörleri ve bunlara yönelik koruyucu önlemler tartışılacaktır. Gebelik, şekli. Gebelik, anne ile bebek arasındaki ilk tanışıklık ve etkileşimin başladığı önemli bir takım biyolojik ve psikolojik değişiklikleri içeren bir süreçtir. Bu süreçte hamile birey, bebeğe ilişkin duyguları üzerinden kendisini bir anne olarak tanımlar ve annelik kimliği oluşmaya başlar. Bu dönemde anne ile bebek arasında kurulacak ilişki, anne ve çocuğun hayatlarının geri kalan dönemlerindeki ilişkilerinin de temelini oluşturur. Annelerin bebekle olan bu ilk etkileşim döneminde verdikleri tepkiler gebeliğin planlı olup olmamasına ya da istenip istenmemesine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Gebelikler planlı ve istenen gebelik ise beklenen gebelik, plansız ve doğuma kadar da istenmeyen gebelik ise beklenmeyen gebelik, konsepsiyonda istenmeyip ileri bir zamanda isteniyor ise kaçırılmış gebelik olarak sınıflandırılmaktadır. Bunun yanı sıra başlangıçta beklenen ve istenen bir gebelik, eşin ölümü, çiftlerin boşanması, ciddi hastalıklar, ekonomik sıkıntılar ve benzeri birçok nedenle istenmeyen bir gebeliğe dönüşebilir. Aynı şekilde başlangıçta beklenmeyen bir gebelik, ilerleyen zamanlarda istenen bir gebeliğe dönüşebilmektedir. Beklenmeyen gebelikler doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebeğin fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından birçok olumsuz sonuçla ilişkilendirilmiştir. Beklenmeyen, plansız ve istenmeyen gebelikler yaygın ve görece sık görülen birey ve aile özelinde doğrudan toplum üzerinde ise dolaylı olumsuz sonuçları olabilen bir durumdur. Beklenmeyen gebelikler özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere gelişmiş Batı ülkelerindeki önemli toplumsal sorunlardan biri olarak görülmektedir. Yapılan araştırmalar, ABD'deki tüm gebeliklerin yaklaşık yüzde 7'sinin beklenmeyen gebelik olduğunu, bu gebeliklerin yüzde 74'sinin ise düşükle sonuçlandığını göstermektedir. Yine ABD'deki benzer bir çalışmada, 15-44 yaş arasındaki kadınların yüzde 48'inin en az bir kez beklenmeyen gebeliğe deneyimledikleri bildirilmiştir. Ülkemizde ise Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nın 15-49 yaş arasındaki kadınların son 5 yıl içindeki gebeliklerinin değerlendirildiği 2018 yılı raporunda gebeliklerin %75'inin planlı gebelik, %11'inin kaçırılmış gebelik, %15'inin ise beklenmeyen gebelik olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmaya ait beklenmeyen gebelik oranı 1993 yılında %20 dolaylarında olup bu oran ülkemiz açısından düşme eğilimindedir. Beklenmeyen gebeliklerin doğum öncesi dönemde doğrudan etkilediği alan hiç kuşkusuz anne ve bebek arasındaki bağlanma olmaktadır. Doğum öncesi bağlanma, annenin davranışları yoluyla doğmamış bebeğiyle duygusal olarak yakın ilişki ve etkileşim kurması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu dönemde sigara, alkol ve madde kullanmayı bırakmak, Beslenme miktarı ve düzenine dikkat etmek, bebeğe bir isim seçmek, bebeğin hareketlerini takip etmek, onunla konuşmak, bebek için bir oda hazırlamak gibi davranışlar henüz yüz yüze karşılaşmamış anne ve bebek arasındaki bağlanmayı düzenler. Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde bu tür bağlanma davranışlarında tutarlı bir artış görülür ve anne ile bebek arasında doğumdan sonra da devam edecek kılıcı bir duygusal ilişki kurulmuş olur. Beklenmeyen, plansız ve istenmeyen gebeliklerde ise Annelik heyecanı yerini bebeğe karşı beslenen olumsuz düşünce ve duygulara bırakır. Bu tür gebeliklerde anne ve bebek arasında sevgi ve ilgiye dayalı sıcak ve ilişkiden ziyade zaman zaman bebeğe karşı acıma, kızgınlık, öfke, nefret gibi duygularla bebeğin istenmediğine dair düşünceler bulunur. Bu duygu ve düşüncelerin etkisinde şekillenen anne ile bebeğin ilk tanışıklığı anne ve bebeğin arasındaki ilişkilerin de olumsuz etkileyebilecek durumlara sebep olmaktadır. Bu bebeklerin doğum sonrası dönemde anneleri tarafından yeterli sürede kucağa alınmadığı ve emzirilmediği bilinmektedir. Bu durum anne-bebek arasındaki bağlanmayı olumsuz etkilemekte, güvenli bağlanmanın kurulamayışı da dolaylı olarak yetersiz bebek bakımının bir sebebi olmaktadır. Hayata bakım vereniyle ilişki kurmaya ve ihtiyaçları halinde ona yönelmeye hazır bir biçimde başlayan bebek, beklediği karşılığı bulamayacak ve bu durumun süreğen olması halinde anne ile çocuk arasındaki ilişki başından itibaren sorunlu ve yetersiz olacaktır. Erken dönemdeki azalmış fiziksel temas, duygusal ilgi ve yetersiz bakımın çocukluk, ergenlik ve hatta erişkinlik dönemindeki pek çok psikiyatrik bozuklukla ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. Depresyon, aksiyete bozuklukları, davranış ve kişilik bozuklukları gibi pek çok psikiyatrik bozukluğun temelinde bir sonraki bölümde ayrıntılı anlatılacak olan güvensiz bağlanma örüntülerinin doğrudan ya da dolaylı etkileri bulunmaktadır. Anne açısından da beklenmeyen bir gebelik ve sonrasında doğan istenmeyen bir bebeğin bakım ve ihtiyaçlarını karşılamak sevilerek yapılan bir işten ziyade bir yük ve istenmeyen bir durum olarak algılanacaktır. Bu durum başta doğum sonrası annelik depresyonu olmak üzere annenin ruhsal sağlığını bozabilecek patolojilere ve bir kısır döngü olarak yetersiz bebek bakımına sebep olacaktır. Doğum öncesi dönemde temelleri atılan anne çocuk arasındaki bağlanmanın niteliği güvenli güvensiz sadece anne çocuk ilişkisini değil çocuğun diğer insanlarla kurduğu ilişkiyi ve psikolojik uyumunu da etkiler. Çünkü hayattaki en yakın kişi ya da kişilerden yetersiz ilgi ve bakım görmüş bir bireyde temel bağlanma ve güven duygusu zedenilir. Bu kişiler ebeveynleriyle kurdukları güvensiz ilişkiyi diğer insanlarla kurdukları ilişkileri de taşırlar. Bu sebeple gebelik döneminde başlayan ve bağlanma için kritik kabul edilen ilk iki yıllık dönemde anne ve bebek arasındaki sıcaklık ve güven duygusunun hakim olduğu güvenli bağlanma biçiminin kurulması ruh sağlığı açısından koruyucu olmaktadır. Güvenli bağlanmanın sağlanamadığı durumlarda bebeklik ve çocukluk döneminde duygusal, sosyal, fiziksel, zihinsel ve dil gelişimi problemleri görülebilmekte, bebek ihmal ve istismar açısından risk altında olabilmektedir. Beklenmeyen gebelikler bebeğin fiziksel sağlığı açısından da olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Bu gebelikler gebelikte yetersiz beslenme, kafeini içecek tüketiminin azaltılmaması, folik asit ve vitamin kullanımında yetersizlik gibi gebelikte anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyen durumların gelişimine neden olmaktadır. Bunlara ek olarak beklenmeyen gebelikler sigara ve alkol tüketimi gibi gebelikte ve sonrasında anne ve bebeğin sağlığını son derece olumsuz etkileyen davranışlarla da ilişkilidir. Bu durumlar daha sonraki başlıklarda tartışılacağı gibi, bebek üzerinde bedensel ve ruhsal birçok olumsuz ve yıkıcı sonuçları olduğu bilinmektedir. Buna karşılık istenen gebeliklerde ise anne-bebek arasında kurulan güvenli bağlanmanın anneyi düzenli sağlık uygulamalarına yönelttiği, Doğum öncesi düzenli kontrollerin anne babaların ebeveynlik rolüne uyumunu kolaylaştırdığı ve anneleri doğum öncesi ve sonrası depresyona karşı koruyucu bir işlev gördüğü çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Beklenmeyen gebelik sadece gebelik dönemini değil doğum sürecini de olumsuz yönde etkiler. Çalışmalar beklenmeyen gebeliklerin erken doğum açısından önemli bir risk taşıdığını belirtmektedir. Beklenmeyen gebelik ve düşük doğum ağırlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmada beklenmeyen gebeliklerden doğan bebeklerin planlı gebeliklere göre daha düşük doğum ağırlığına sahip olduğu belirtilmiştir. Kaçırılmış gebeliklerde ise böyle bir ilişki bulunmamıştır. Gebelik döneminde bir diğer önemli nokta ebeveynlerin bebeğin cinsiyetiyle ilgili beklentileri veya hayal kırıklıkları olabilir. Günümüzdeki görüntüleme imkanları sayesinde gebeliğin 3. ayı sonlarına doğru bebeğin cinsiyetini öğrenmek mümkün olabilmektedir. Kız veya erkek cinsiyetten bir çocuk sahibi olma isteği normal bir durum olmakla birlikte bazı durumlarda ebeveynin doğrudan kendi beklentisi veya çevrenin etkisiyle bebeğin cinsiyetiyle ilgili yaşadığı hayal kırıklığı anne ve bebek açısından istenmeyen etkidir. Yol açabilir. Bu durum gebelik süresince anne bebek bağlanmasını tehlikeye soktuğu gibi ileriki yıllarda çocuğun psikososyal gelişimini farklı şekillerde örneğin sağlıklı cinsiyet kimliği gelişimi riske atabilir. Özetle beklenmeyen gebelik anne ve bebek açısından pek çok olumsuz sonucu barındıran yaygın ve sık görülen bir sorundur. Bu sorunlar önlenebilir olması ve erken fark edilmesi durumunda gerekli müdahalelerin etkili şekilde yapılandırılabilmesi nedeniyle koruyucu ruh sağlığı açısından oldukça önemlidir. Gebelikte yaşanan psikososyal problemler, gebenin ruh sağlığını, anne ve bebek arasındaki bağlanmayı ve dolayısıyla aile ve toplum ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle gebelerde fiziksel değerlendirmenin yanı sıra psikososyal sağlık durum değerlendirmesinde rutin uygulamalar içine alınması, riskli olduğu tespit edilen gebelere profesyonel destek almalarını sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti verilmesi fayda sağlayacaktır. Anne ve çocuk sağlığı alanında çalışılan Farklı disiplinlerin birlikte hareket etmesi de bütüncül önlem ve müdahaleler açısından etkili olacaktır. Ebeveynlerin gebelik öncesinde ebeveynlik rollerine duygusal açıdan hazırlanması, bebekle konuşma, fiziksel temas, bebeğe isim verme gibi ebeveyn ile bebek arasındaki bağlanmayı artırmaya yönelik fırsatların artırılması, kaçırılmış veya beklenmeyen gebeliklerin beden ve ruh sağlığı açısından tarafından erken önemde fark edilmesi bu tür gebeliklerin riskleriyle ilgili ebeveynlere danışmanlık hizmeti verilmesi, ebeveyn, gebelerin ebeveynler tarafından kabulünü artırmaya yönelik uygulamaların önerilmesi, gerekli durumlarda geniş aile desteğinin sağlanması, beklenmeyen gebelik sonrasında doğan bebeklerin fiziksel ve ruhsal gelişimler açısından yakın tagibe alınması, sağlıklı gebelik süreci açısından oldukça önemlidir. Eşler Arası ilişki. Gebelik, annelik duygusunun ilk olarak tecrübe edilmesiyle birlikte hamile bireyin yaşamında fiziksel, psikolojik ve sosyal değişikliklerin olduğu bir geçiş dönemidir. Bu geçiş döneminde eşler arası uyumlu ve sağlıklı bir ilişki gebelik sürecinin sağlıklı olarak geçirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Eşler arası uyum çiftlerin uyumlu birlikteliklerinin sonucu olarak evlilik hayatlarında yaşadıkları memnuniyet ve mutluluk olarak tanımlanmak. Eş desteğiyle beraber geçirilen gebelik süreci doğum öncesi dönemde bebeğinlerin anne ve babalık rollerinin benimsemelerini ve bebeğe bağlanmalarını artırarak eşler arası uyumu pekiştirir. Bu dönemde ebeveynlerin bebeğe dair duygusal hazırlıkları, bebeğin geleceği için benzer planlar ve hayallerinin olması kurulacak yeni aile düzeninin daha sağlam temeller üzerine atılmasını sağlar. Ancak gerek aile içinden gerekse çevreden kaynaklanan bir takım güçlükler nedeniyle bu süreçte eşler arasındaki uyum bozulabilmektedir. Beklenmeyen gebelikler, ebeveynlerden birinin ebeveynlik rolüne duygusal açıdan hazır olmaması, eşler arasında geçimsizlik, ekonomik zorluklar ve geniş aile içinde yaşanan çatışmalar gibi pek çok durum eşler arasındaki ilişkinin kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Kadınların görece hassas oldukları ve dış desteğe ihtiyaç duydukları böyle bir dönemde eşler arasındaki düşük uyumun annenin kendisini yalnız hissetmesine yol açarak annelik rolünü benimsemekte zorlanmasına neden olduğu bilinmektedir. Eş desteğinin yeterli olmadığı gebelikler, annenin yetersiz doğum öncesi bakım hizmeti alması, yetersiz beslenmesi, doğum sırasında ve sonrasında depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkması ve anne bebek arasındaki bağlanmayı zedelemesi gibi olumsuz durumlarla ilişkili olmaktadır. Yukarıda bahsedildiği gibi annenin beden ve ruh sağlığını bozabilecek bu tür durumlar bebeğin, Doğum sonrasında kaliteli bakım almasını engelleyecek risklere neden olabilmektedir. Eş desteğinin yetersiz olduğu durumların yanında bu dönemde aile içi istismar ve şiddetin varlığı da hem anne hem de bebek için önemli olumsuz sonuçlar barındırmaktadır. Çalışmalar gebelikleri sırasında kadınların %3 ila %9 kadarının ev içi şiddete maruz kaldıklarına, bu oranın düşük sosyoekonomik düzey, küçük yaşta evlilik ve azınlık gruplarında %50'lere yaklaştığını ortaya koymaktadır. Gebelik döneminde fiziksel şiddete maruz kalmak, erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi doğumla ilişkili tıbbi sağlık sorunlarına neden olmakta. Bu durumların ise ilerleyen dönemlerde çocukta dikkat ve davranış problemleri ile çok sayıda psikiyatrik bozuklukla ilişkili olduğu bilinmektedir. Anne açısından bakıldığında ise gebelik döneminde fiziksel şiddet ve istismara maruz kalmak, duygu durum, depresyon ve bipolar bozukluk ve anksiyete bozuklukları ile travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklar ile sigara, alkol ve madde kullanımı gibi artan riskli davranışlar ile ilişkili olmaktadır tüm bu sayılanlar gelişmekte olan çocuk açısından ihmal ve istismara varabilecek kadar olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda gebelik gibi biyolojik ve psikolojik değişimlerin yaşandığı hassas bir dönemde eş uyumunu artırmaya yönelik çalışmalar ile ebeveyn okulları gibi eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, aile içi istismar ve şiddet açısından dezavantajlı sayılabilecek grupların tespiti ve bu gruplara yönelik önlemler Anne ve bebeğin fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından yaşanabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine katkı sağlayacaktır. Ebeveynin psikopatolojisi. Gebelik, ebeveyn adayları için önemli biyolojik ve psikososyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere bağlı kaygı ve stres oluşturabilecek birçok etkenle karşılaşma riskinin yüksek olduğu bir dönemdir. Bu dönemde bebeğinlerden birinde özellikle de annede görülen psikolojik bir bozukluk, anne karnında gelişen bebeğin doğum öncesi yolculuğundan başlayarak doğumunu ve hayatının geri kalan süreçlerini birçok yönden olumsuz etkileyebilmektedir. Literatürde bir bireyde gebelik ve doğum dönemlerinin neden olduğu psikososyal ve hormonal değişikliklerin, yaşamın diğer dönemleriyle kıyaslanamayacak kadar önemli ve etkili olduğu belirtilmektedir. Erken dönem beyin gelişiminin içsel ve dışsal etkilere son derece açık olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu dönemin önemi daha iyi anlaşılabilir. Böylesine kritik bir dönemde bebeği dış çevrenin tehlikelerinden ve olumsuz etkilerden koruyacak olan kişiler, ebeveynler ve diğer bakım verenlerdir. Ancak bu dönemde bakım ve korunma ihtiyacı içinde olan bir bebek, ebeveynlerinin yaşadığı bir takım psikiyatrik problemler sebebiyle riskli durumlara açık hale gelebilmekte, bu durum yetişkinlik döneminde dahi kalıcı sorunlara sebep olabilmektedir. Ebeveynlerdeki mevcut bir psikiyatrik bozukluk anne karnındaki bebeği birkaç farklı şekilde etkileyebilir. Gebelik öncesi ve gebelik sırasındaki ebeveyn psikopatolojisi bir taraftan genetik aktarım yoluyla bebek için risk oluştururken bir taraftan da bebeğin ortamdaki stresli durumlara açık hale gelmesine neden olur. Örneğin ebeveynlerinden birinin bipolar bozukluğu bulunması halinde bebek hem bu bozukluğa ait genetik riskleri almış olarak doğar hem de ebeveynlerinin bu bozukluk sebebiyle yaşamış olduğu psikolojik ve sosyal zorluklardan doğan tutum değişiklikleri sebebiyle bir takım açık hale gelir gelebilir. Bunlara ilave olarak ebeveynlerin psikolojik bozukluklarından kaynaklanan olumsuz davranışları çocuklar tarafından model alınabilir. Bu sayede mevcut hastalık açısından var olan genetik yatkınlık Pekiştirilebilir ve çocukta da benzer bir psikopatoloji ortaya çıkabilir. Ancak burada riskli durumların her zaman olumsuz sonuçlara yol açmayacağını, riskli durumlarda koruyucu durumların dengesinin ve dayanıklılık düzeyinin psikopatoloji oluşmasına belirleyici olacağını hatırlatmak gerekir. Burada önemli olan ebeveyn psikopatolojisinin de bebeğin biyolojik ve ruhsal sağlığı için risk oluşturan faktörlerden biri olduğunu fark etmek ve bu duruma ilişkin gereken tedbirleri alabilmektir. Doğum öncesi süreçte annelerin yaşadığı en yaygın ruh sağlığı sorunları depresyon ve kaygı bozuklukları olmaktadır. Bu dönemde görülen hormonal ve psikososyal değişiklikler doğum süreci ve sonrasında depresyon ve anksiyete bozuklukları oluşmasına zemin sağlar. Çalışmalar gebelik döneminde depresif bozukluk ve buna bağlı ortaya çıkan depresyon ve kaygı belirtilerinin görülme sıklığının %12-36 arasında değiştiğini göstermektedir. Gebelik depresyonu, bebeğin ve annenin iyilik halini olumsuz etkilemesi ve doğum sonrası depresyonuna zemin hazırlaması nedeniyle üzerinde önemli durulması ve erken tanı konulup tedavi edilmesi gereken bir sorundur. Bu bozuklukların annede de açtığı stres yükü, bebeğin hızla gelişen pek çok sistem ve organı etkileyerek incinebilirliğini artırır. Gebelik sürecinde annenin yaşadığı kaygı, üzüntü ve stres bebeğin gelişimini iki farklı şekilde etkileyebilir. Bunlardan birincisi aksiyete ve depresyon belirtilerinin doğrudan stres hormonlarını, kortizol ve benzeri artışına sebep olarak pek çok organın yapı ve fonksiyonunu etkilemesi yoluyla olur. Depresyon ve kaygı bozukluklarının getirdiği stres, gebelerde hipotalamus, hipofiz bezi ve böbrek üstü bezlerinin etkileşimiyle sağlanan kortizol hormonu miktarının normalden fazla sağlanmasına yol açar. Kortizol miktarının anormal artışı ise bebeğin birçok bebeğin beyin ve sinir sistemi başta olmak üzere birçok organ ve sisteminde kalıcı değişikliklere sebep olur. Hayvan deneylerinde doğum öncesi dönemde aşırı miktarda kortizon maruziyetinin bebeğin beynindeki hafıza ve duygularla ilişkili bölgelerinde yapısal değişikliklere sebep olduğu bu hayvanların doğum sonrasında karşılaştıkları yeni uyaranlara normalden fazla tepki ve korku yanıtı verdikleri bildirilmiştir. İnsanlarda da gebelikte maruz kalan aşırı stresin ve anormal kortizol miktarının gelişen beyin üzerinde benzer etkileri olduğu gösterilmiştir. Etkilenen bireylerin hayatın ileriki dönemlerinde dikkat performansında düşüklük, dil becerilerinde gerileme ve hafıza gibi zihinsel işlevlerinde bozulmalara yol açabileceği belirtilmiştir. Stres hormonu, kortizolün bebek üzerine olan etkileri sadece beyin ve sinir sistemiyle sınırlı kalmamaktadır. Annede fazla miktarda üretilen kortizol, rahime giden kan akımını azaltarak gebeliğin hipertansiyon hastalıkları, düşükler, rahim içi büyüme geriliği, erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi anne ve bebeğin hayatını tehlikeye sokacak pek çok durumla ilişkide bulunmuştur. Gebelik döneminde yaşanan depresyon ve kaygı bozukluklarının bebek üzerindeki diğer etkisi ise annenin yaşadığı üzüntü, kaygı ve strese ikinci olarak gelişen olumsuz uygunsuz davranışlar yoluyla olmaktadır. Depresyon ve kaygı bozuklukları doğum öncesi yetersiz bakım hizmeti alma, yetersiz ve sağlıksız beslenme sigara, alkol, madde kullanımı gibi riskli davranışlarla kendine ve bebeğe yönelik zarar verici düşünce ya da davranışlarla ilişkili olabilmekte. Bu davranışlar bebeğin fiziksel ve ruhsal gelişiminde geri dönülemez ciddi sonuçlara yol, al- yol açabilmektedir. Bu davranışların doğum sonrasında da devam etmesi halinde anne ve bebek arasındaki ilişkisi denenebilmekte. Bebeğin büyümesinde gerilik, motor ve dil gelişimleri gelişiminde gecikme, duygusal gelişiminde bozukluk ve davranış problemleri görebilmekte, bebeğin ağır ihmal ve istismarına varabileceği olumsuz sonuçlarla karşılaşabilmektedir. Tüm bu riskli durumları kontrol altına tutabilmek Gebelik sürecinde ebeveynlere ve özellikle annelere yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin yetkin kişi ve kurumlar yoluyla uygulanabilmesiyle mümkündür. Gebelikte kaygı bozuklukları ve depresyon başta olmak üzere diğer psikiyatrik bozuklukların bebek üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ya da en aza indirmek için atılacak ilk adım riskli grubun belirlenmesidir. Risk grubunun erken dönemde tanınması, oluşabilecek riskli durumların ebeveynlerle paylaşılması ve gerekli durumların tedavisi anne ve bebeğin beden densel sağlığın olduğu kadar ruhsal sağlığını da koruyabilmek amacıyla önemlidir. Beslenme Gebelik, beslenme gereksiniminin arttığı ve beslenme içeriğindeki farklılıkların oluştuğu bir dönemdir. Gebelikte bebeğin büyüme ve gelişmesi, annenin günlük aldığı besinlerin plasanta yoluyla bebeğe iletilmesiyle gerçekleşir. Bu dönemde bazal metabolizma, vücudun fonksiyonlarını sürdürmesi için gerekli olan minimum enerji yani normalin %20'si kadar artar. Bu sebeple gebelik dönemindeki beslenme miktarı ve düzeni hem annenin kendi fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayarak vücudundaki besin yedeğini dengeli tutması hem de bebeğin normal gelişimi için gerekli enerji ve besin öğelerinin sağlanması açısından önemlidir. Hamilelik sırasında sağlıklı diyet modeli sebze, meyve, yüksek lifli tahıllar, süt ürünleri ve bitkisel yağlardan oluşurken sağlıksız bir diyet modeli ise işlenmiş et ürünleri, rafine tahıllar, tatlı içecekler ve abur cubur şeklindeki atıştırmalık tüketimini içerir. Ülkemizdeki genel duruma bakıldığında gebelikte protein, yağ, karbonhidrat gibi makro besinlerin alımının çoğunlukla yeterli ve dengeli olduğu, bu besinlerden yetersiz düzeyde beslenen aile oranının düşük olduğu gözlenmektedir. Ancak aynı durumu vitamin ve mineraller gibi hamilelikte oldukça önemli fonksiyonlara sahip olan mikro besinlerin alımı için söylemek güç olabilmektedir. Anne karnındaki bir bebekte sinir sisteminin gelişmesi gebeliğin birkaç ilk birkaç haftalık dönemi içinde başlar. Bu dönemde hızla gelişen beyin ve sinir sistemi yapıları annenin aldığı besin içeriğinden büyük ölçüde etkilenir. Belirli vitamin ve minerallerin gebeliğin özellikle erken dönemlerinde uygun miktarda alınması sağlıklı bir sinir sistemi gelişimi için e, elzemdir. Bu vitaminlerin başında folik asit gelir. Folik asit, bebeği olası beyin hastalıkları ve omurilik rahatsızlıklarından koruyan önemli vitaminlerden biri olarak bilinmektedir. Folik asitin yetersiz alındığı durumlarda tıpta nöral tüp defektleri adı verilen beyin, omurga ve omuriliğin anormal gelişimiyle sonuçlanan hastalıklar görülebilir. Bu hastalıklar bebeğin tüm yaşantısını etkileyebilecek şekilde kalıcı, fiziksel ve ruhsal hasarlara neden olabilir. Kaslarda güçsüz güçsüzlük, Yürümede kısıtlılık, felç ve zihinsel yetersizlik, zeka geriliği gibi ciddi bedensel ve ruhsal sonuçlarla ilişkili olabilir. Nural tüp defekleri ve ilişkili durumların hamilelikten en az bir ay önce ve hamileliğin ilk 3 ayı boyunca yeterli miktarda folik asit alımıyla önemli bir kısmı önlenebilmektedir. Folik asit ülkemizdeki doğum öncesi kontrollerde özellikle de sinir sistemi gelişiminin şekillendiği erken dönemde hekimlerce rutin olarak önerilmektedir. Gebelikte beyin ve sinir sistemi gelişimi için üzerinde çokça durulan bir diğer vitamin D vitamindir. Son yıllarda D vitamini, nörolojik hastalıkların başlangıcı, ilerlemesi ve önlenmesi ile ilişkilendirilen birçok çalışma bulunmaktadır. D vitamininin sinir hücresi büyümesinde rol oynayan büyüme faktörlerinin sentezini güçlü bir biçimde arttırdığı gösterilmiştir. Bu büyüme faktörleri sinir hücrelerinin farklılaşmasına ve uygun beyin bölgelerinde işlev görmesine katkıda bulunmaktadır. Pek çok çalışma D vitamininin bu sayede beyin gelişimi ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Gebelik döneminde görülen D vitamini eksikliği ile bazı hastalıklar ya da bozukluklar arasında ilişki olabileceği düşünülmektedir. Özellikle son yıllarda giderek artan sıklıkta görülen otizmin gebelik döneminde yetersiz D vitamini alımı ile ilişkili olabileceği yönünde artan sayıda çalışma mevcuttur. Gebelik döneminde D vitamini takviyesinin erken doğum, gebelik diyabeti ve gebelikle ilişkili hipertansiyon hastalığı ile ilişkili riskleri azaltabileceği yönünde de görüşler mevcuttur. Demir minerali de doğum öncesi dönemde eksikliği sıkça görülen bir mikro besin ögesidir. Gebeliğin ilk 2-3 aylık döneminde artan kan hacmine bağlı olarak demir ihtiyacında artış görülür. Ancak bu ihtiyaç vücut tarafından sıklıkla yeterli düzeyde karşılanamadığından gebelerde demir, demir eksikliğine bağlı anemi meydana gelir. Demir eksikliği anemisi hem anne hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlara yol açar. Gebelikte demir eksikliği anemisi erken doğum, düşük doğum ağırlığı, doğum sırasındaki kan kaybına azalmış, Tolerans ve kan kaybına bağlı ölümler gibi ciddi durumlarla ilişkildir. Ayrıca gebelikte demir eksikliği annemisi yeni doğan ve ileri çocukluk döneminde bilişsel fonksiyonlar üzerinde de olumsuz sonuçlara neden olur. Demir eksikliği annemisi önlenebilir bir durum olması tebebiyle önemli koruyucu halk sağlığı konularının başında gelmektedir. Ülkemizde 1 Kasım 2005 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın gebeleri Demir destek programı kapsamında demirin uygulanmayacağı durumlar hariç ayrım yapılmaksızın tespit edilen her gebeye demir desteği yapılmaktadır. Doğum öncesi dönemde yetersiz beslenme pek çok sağlık sorunuyla ilişkili olduğu gibi bu dönemde fazla kilo artışı ve dengesiz beslenmenin de hem anne hem de bebek için olumsuz sonuçlara neden olduğu bilinmektedir. Özetle gebelikte yeterli enerji alımı ile sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni anne ve bebeğin sağlığı için önemlidir. Önerilenin altında kilo alımı düşük doğum ağırlığı ve erken doğumlarla sonuçlanabilirken beklenenin üzerine kilo artışı, kardiyovasküler hastalıklar, obezite ve obezite ile ilişkili doğum komplikasyonlarına yol açabilir. Yeterli miktarda besin alımının yanında farklı besin gruplarının tüketimi ile vitamin ve minerallerin çeşitliliği sağlanmalıdır. Bu amaçla gebelik sırasında gereksinimi artan folik asit, D vitamini ve demir gibi besin ögelerinin takviye olarak alınması gerekli olmaktadır. Doğum öncesi bakım ve kontrollerde ebeveynlere beslenme ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması, ekonomik güçlükler nedeniyle gerekli besinlere erişim olmayan gebelere devlet desteğinin sağlanması, dezavantajlı bireylerin sağlık personeli tarafından yakından takip edilmesi koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olmalıdır. Sigara, alkol ve madde kullanımı Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı bireysel ve ailesel etkileri yanında toplumsal olarak da ağır sonuçlarla ilişkili yıkıcı sorunlardan biridir. Bu maddelerin son zamanlarda tüm dünyada giderek artan sıklıkta kullanıldığı ve önemli halk sağlığı sorunlarının başında geldiği bilinmektedir. Yakın zamana kadar bu tür maddelerin erkekler arasında yaygın olarak kullanıldığı düşünülmekteyken son çalışmalarla dünyada kadın ve erkekler arasındaki farkın azaldığı görülmektedir. Kadınlar açısından madde bağımlılıklarının en fazla görüldüğü dönemin doğurganlık dönemini içine alan yıllar olduğu bilinmektedir. Alkol ve madde kullanım bozukluğu olan kadınlarda plansız ve beklenmeyen gebelikler daha sık görülmekte. Üstelik alkol ve madde kullanımı gebelikte de devam edebilmektedir. Gebelikte sigara, alkol ve madde kullanımı ise hem anne hem de bebek için çok ciddi fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarıyla ilişkilidir. Her şeyden önce gebelik gibi insanın yeni bir hayata başladığı ve pek çok kültürde kutsal sayıldığı bir süreçte bu tür maddelerin kullanımı anne karnındaki savunmasız bir bebek için ağır bir ihmal ve istismar demektir. Birçok davranış alışkanlığının alışkanlığın hem kılıtım yoluyla hem de bebeğinlerden görülerek edinildiği bilindiğinden benzer alışkanlıkların zincirin birer halkası şeklinde sonraki nesillere de aktarılabileceği açıktır. Bu zincirin halkalarını kısarak sağlıklı nesiller inşa etmek gebelik öncesi dönemde ve gebelik döneminde bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını önlemek yoluyla mümkün olacaktır. Diğer dönemlerde olduğu gibi gebelik döneminde de en sık kullanılan bağımlılık yapıcı maddelerin başında sigara gelmektedir. Gebelikte sigara kullanımı anne karnındaki bebeğin büyüme ve gelişimini birçok yönden olumsuz etkiler. Sigara içerdiği nikotin ve karbonmonoksit sebebiyle plasentayı, bekle, plasentayı besleyen damarlarda daralmaya ve kan akımında azalmaya neden olarak bebeğin doku ve organlarına yeterli oksijenin ulaşmasına engel olur. Bu durum düşükler, rahim içi ölüm, gelişme geriliği, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve doğumsal anormallikler gibi bebeğin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını etkileyen ciddi sonuçlarla ilişkildir. Benzer etkilerin sigara içilen ortamlarda sigara dumanına kronik maruziyet yoluyla da olabileceği bilinmektedir. Tüm bu sorunların belki de en önemlisi, zararlı etki ve sonuçları bilindiği halde gebelik döneminde sigara kullanmaya devam edilerek annelik kimliğinin zedelenmesi olmaktadır. Bebeği için her türlü fedakarlığa katlanmaya hazır olan ve onu çevreden gelebilecek her türlü tehlike ve tehditlere karşı korumaya çabalayan bir anne ile bebeğine bile bile zarar vermeyi göze alan bir annenin bebeğiyle kurduğu ilişki hiç kuşkusuz farklı olacaktır. Anne bebek bağlanmasının gebelikte sigara içen veya içmeye devam eden gebelerde sigara içmeyen veya gebelikte içmeyi bırakan gebelere göre daha zayıf olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Çok sayıda çalışma gebelikte sigaraya maruz kalmış olmanın ileriki yıllarda davranış bozukluğu gelişme riskini belirgin şekilde artırdığını göstermektedir. Davranım bozukluğu Diğer insanların bireysel haklarının ve toplumsal kuralların ciddi şekilde ihlal edildiği yıkıcı bir bozukluk olarak pek çok olumsuz bireysel ve toplumsal sonuçlar barındırmaktadır. Gebelikte alkol kullanımı da sigara da olduğu gibi bebeğin büyüme ve gelişiminde ciddi sonuçlarla ilişkilidir. Her ne kadar gebelikte alkol kullanımının bebeğe hangi yollarla etki ettiği tam olarak bilinmese de alkolün kendisinin veya içerdiği diğer maddelerin bebeğin gelişimini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde her bin doğumdan yaklaşık birinin fetal alkol sendromu olarak adlandırılan bu durumdan etkilendiği bilinmektedir fetal alkol sendromu gebelik esnasında alkol kullanımına bağlı görülen bir dizi doğumsal anormalliği içermektedir rahim içi gelişme geriliği sinir sisteminde gelişim sinir sisteminde gelişim ve fonksiyon bozuklukları zihinsel yetersizlik iskelet eklem anormallikleri yarık damak ve dudak Kalp ve böbrek anormallikleri, görme, işitme ve konuşma bozuklukları fetal alkol sendromunun bilinen başlıca sonuçlarıdır. Bu sonuçlar dışında yukarıda sigara için bahsedilen anne ve bebek arasındaki ilişkinin niteliğini olumsuz etkileyen durumlar alkol kullanımı için de geçerli olmaktadır. Gebelik döneminde madde kullanımı, doğum öncesi ve sonrası sonuçları itibariyle bu üç durum içinde şüphesiz en zararlı ve yıkıcı olanıdır. Gebelik döneminde kullanımı riskli maddelerin başında esrar, kokain ve apioid gibi maddeler gör- gelmektedir. Bu maddelerden her birinin bebek üzerinde farklı etkileri olabilmekle birlikte burada bu etkilerden genel olarak bahsedilecektir. Madde kullanımı da tıpkı sigara ve alkol kullanımı gibi öncelikle annenin kendi sağlığının bozulmasına yol açar. Annede anemi, hipertansiyon, Kalp, akciğer ve karaciğer hastalıkları, HIV, AIDS gibi bulaşıcı hastalıkların görülme sıklığı artar. Hem bu maddelerin doğrudan etkileri hem de neden olduğu dolaylı etkiler sonucunda bebekte ömür boyu kalıcı sağlık sorunları meydana gelebilir. Bu maddeler sigaraya benzer bir etkiyle rahmi besleyen damarlarda kısılma ve daralma meydana getirerek plasentanın beslenmesini bozabilir ve erken doğum, düşük doğum ağırlığı gelişim geriliği, küçük baş çevresi, rahim içi beyin kanaması ve düşüklerinde ne olabilir? Bu tür gebeliklerden doğan, yeni doğanlarda görülen ciddi bir sonuçta madde ile ilişkili yoksunluk sendromudur. Yani bebek, maddeye bağımlı olarak dünyaya gelme riskiyle karşı karşıya olmaktadır. Doğum sonrası birkaç gün içinde zayıf beslenme, kusma, terleme, ateş, ref, reflekslerde aşırı artış, titreme ve nöbet gibi belirtilerle kendini gösteren yeni doğan Yoksulluk sendromu ciddi bir ihmal hatta istismar olarak değerlendirilebilir. Doğum şekli Bir bebeğin fiziksel ve ruhsal sağlığının normal doğum veya sezeryen yolla doğum ile dünyaya gelmesi arasında farklılık gösterip göstermeyeceği uzun zamandır tartışma konusu olmuştur. Sezeryen doğum Doğumun normal yolla gerçekleşmesinin mümkün olmadığı durumlarda karın ve rahmin kesilerek bebeğin alındığı cerrahi bir işlem olarak anne ve bebeğin hayatını kurtarabilir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün gelişmiş ülkeler için %15 olarak önerdiği sınırın çok üzerindeki oranlar birçok sezaryen prosedürünün gereksiz olduğunu düşündürmektedir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları'nın 2018 yılı raporuna göre ülkemizde her 100 doğumdan 52'si sezaryen yolla olmaktadır. Bu durum gebelikle ilişkili komplikasyonlar ve çeşitli riskli durumlarla açıklanamayacak kadar yüksektir. Doğum şeklinin yeni doğan ve çocukluk dönemine fiziksel ve ruhsal açıdan etkilerinin olup olmadığı var olan etkilerin ne şekilde olduğuna yönelik pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların önemli bir kısmında sezeryen doğumun vajinal doğuma kıyasla doğrudan ve dolaylı olarak bebek ve çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığına olumsuz etkileri olabileceği gösterilmiştir. Bu anlamdaki doğrudan ilişkinin sezeryen doğumda bebeğin doğum kanalından geçmemesi ve buradaki faydalı mikroplarla tanışamaması nedeniyle olduğu ileri sürülmektedir. Normal yola doğan bebekler doğum kanalından geçerken bağırsakları için gerekli olan mikropları annenin doğum kanalından edinebilir. Ancak normal doğumlu çocuklarının aksine sezeryen doğumlu çocukların bağırsağı doğum kanalı yerine annenin cildi ve hastane yüzeyleriyle temas ederek tohumlanır. Bunun sonucunda her iki grupta çocuk her iki grup çocukta bağırsakta bulunan faydalı mikrop içeriğinin ve miktarının çocukluk çağı gibi uzun dönemlerde dahi farklılıklar gösterdiği gözlemlenmiştir. Son zamanlarda bağırsak içindeki mikropların oluşturduğu ortamdan merkezi sinir sistemine hafıza, motivasyon, ruh hali ve strese verilen cevabı etkileyen kimyasal sinyallerin gönderildiği, bu sinyallerin erken dönem beyin gelişiminde sizler doğum sebebiyle değişen bağırsak içeriğine bağlı olarak uzun dönemde de bilişsel etkileri olabileceğine yönelik sorular ortaya çıkmaktadır. Bununla ilgili nedensel bir ilişki henüz kanıt düzeyinde ortaya konmamıştır. Ancak değişen bağırsak içeriğinden gelen farklılaşmış sinyallerin sezeryenle doğan çocuklar arasında özellikle otizm spektrum bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun daha yüksek oranlarda görülmesinde olası bir itici güç olduğu düşünülmektedir. Sezaryen sürecinin çocukların ruhsal gelişimini hangi mekanizmalarla etkileyebileceğini açıklayan farklı hipotezlerde bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, normal yolla doğan bebeklerin doğum esnasında dozunda ve başa çıkılabilir bir stresle mücadele ederek sezaryenle doğan bebeklere kıyasla ruhsal açıdan daha dayanıklı bireyler olduğunu savunur. Vajinal doğum sırasında annenin itici gücü ve bebeğin baş ve vücut hareketleriyle anne ve bebek arasında mükemmel bir işbirliği ortaya konur. Bu süreç Anne ve bebeğin beraber gerçekleştirdikleri ilk önemli mücadele sayılabilir. Bu süreçte bebeğin başı ve göğsü sürekli olarak sıkılır. Bebek doğum kanalından geçebilmek için belirli hareketler sergiler. Bu sırada solunum merkezi uyarılır ve bebeğin doğumdan sonra rahatça nefes almasını yardımcı olacak şekilde aşırı sıvı akciğerlerden uzaklaştırılır. Bu esnada bebeğin yaşadığı zorluk ve stresin bebeğin dış ortama daha iyi adapte olmasını sağlayarak dayanıklılığını artırdığı düşünülmektedir. İkinci hipotez, cerrahi uygulamaların erken anne-bebek etkileşiminde ve emzirmede yetersizlik oluşturmasına odaklanır. Vajinal doğum için doğum sonrası iyileşme, sezaryen oranlar daha hızlıdır. Bu sayede vajinal doğumdan sonra annelerin yeni doğan bakımı sağlayabilmek ve iyi bir anne-çocuk etkileşimi kurmak için daha fazla zamanı ve enerjisi olduğu gözlemlenmektedir. Ek olarak sezaryen ameliyatı geçiren kadınların emzirme güçlüğü oranı daha yüksek ve emzirme oranları daha düşük olarak saptanmıştır. Emzirme, bebeklerin duygusal gelişiminde önemli bir rol oynayan anne-çocuk etkileşimini artırarak güvenli bağlanmanın oluşumuna zemin hazırlar. Doğum öncesi bakım Doğum öncesi bakım, döp, anne ve bebeğin tüm gebelik boyunca düzenli aralıklarla eğitimli bir sağlık çalışanı tarafından gerekli muayene ve önerilerde bulunarak izlenmesini ifade eder. Temel sağlık hizmetlerinin bir parçası olan DÖP, annenin fiziksel ve ruhsal sağlığını korumaya ve mevcut risklere karşı gerekli önlemlerin erken zamanda alınmasına olanak verir. Dünya genelinde gebe kadınların %86'sı en az bir kez DÖP hizmeti alırken önerildiği şekliyle en az 4 DÖP hizmeti alabilme oranı %65 olarak bildirilmektedir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı sağlıklı bir gebelik süreci için 14, 18, 24, 30, 32, 36, 38. haftalarda olmak üzere en az 4 defa riskli gebeliklerde ise daha fazla sayıda döp hizmeti almayı önermektedir. Bu öneriler ve uygulamalar eşliğinde ülkemizde döp alan kadınların oranında son yıllarda önemli artışların olduğu görülmektedir. Türkiye nüfus ve sağlık araştırmasının verilerine göre gebelikleri boyunca en az bir kez bakım hizmeti alan gebelerin 2003 yılında %81 iken bu oran 2018 yılında %96.8 olarak belirlenmiş en az 4 döp hizmeti alan gebelerin oranı ise %90 olarak bildirilmiştir. Türkiye'de bölgeler arasındaki oranlar önemli ölçüde değişmemekle birlikte annenin yaşı, öğrenim durumu, gebelik sayısı, yerleşim yeri gibi faktörlerin döp almayı etkilediği bilinmektedir. Döp sırasında gebelere aynı zamanda bebeğin cinsiyeti ve cinsiyetine göre gelişimi, annenin gebelik sırasında karşılaşabileceği bulantı, kusma, yorgunluk gibi durumlar, doğum şekli ve süreci, doğum sonrası anne sağlığı ve bakımı, emzirme ve bebek bakımı gibi birçok konuda çeşitli bilgiler ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu bilgilendirici eğitimler, annenin fiziksel sağlığı ve bebeğin büyüme ve gelişimi açısından önemli olmanın yanı sıra, anne-bebek bağının ilk adımlarında güvenle kurulmasını sağlaması açısından önemlidir. Bu dönemde bebeğinin sağlığı için düzenli takip ve kontrollerini yaptıran bir anne eğitimlerden elde ettiği bilgilerle birlikte bebeğiyle ilgili daha fazla ilgi, merak ve plan içerisinde olacaktır. Koruyucu ruh sağlığı açısından önemli bir fırsat olan DÖP hizmetleri düşük sosyoekonomik düzey düşük eğitim seviyesi, küçük yaşlı annelik, ebeveynlerdeki psikiyatrik bozukluk gibi dezavantajlı grupların erken dönemde tanınmasına da katkı sağlayacaktır. Böylelikle takip ve kontrollerini aksatan sağlık personeli tarafından önerilen beslenme düzenine belirgin şekilde uymayan, gerekli tetkik ve aşılamaları yaptırmayan ve bebeğiyle ilişkili uyumsuz tepkiler veren her anne de, ruhsal değerlendirmelerin yapılması ve gerek görüldüğünde uygun birimlere yönlendirilerek gerekli tedaviyi alabilmesi sağlanabilecektir. Bu bölümde temel olarak gebelik döneminde bebeğin büyüme ve gelişimi üzerine etkileyen değiştirilebilir çevresel faktörler üzerinde durulmuştur. Koruyucu ruh sağlığının en önemli amacı hastalıklar henüz oluşmadan önce ilişkili riskli durumlara yönelik gerekli tedbirleri almak olduğundan Doğum öncesi dönem bu alanın çekirdeğini oluşturmaktadır. Gebelik dönemindeki doğum öncesi bakım ve eğitim hizmetleri sayesinde mevcut risk faktörleri tespit edilebilmekte, bütüncül bir yaklaşım ile bu risklere yönelik erken müdahaleler planlanabilmektedir. Gebelik ve doğum sonrası dönemde yaşanan olumsuzlukların çocukluk dönemindeki etkilerini ortaya koyan olgu örneğini inceleyeceğiz. Gerçek hayatla ilişkisi 11 yaşındaki Mehmet aşırı hareketlilik, dürtüsellik, öfke patlamaları, anne babasına vurma ve küfretme, okuldan kaçma, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alma ve evden para çalma gibi şikayetlerle çocuk ve ergen psikiyatristine getiriliyor annesinden alınan öyküde küçük yaşlarından beri zor mizaçlı bir çocuk olduğu, söz dinlemediği, sık sık kuralları çiğnediği, insanlara ve hayvanlara karşı acıma duygusunun pek olmadığı öğreniliyor. Detaylı öyküde plansız gebelik sonucu dünyaya geldiği, o sıralar büyük oğlu 1,5 yaşında olduğu için annenin Mehmet'in doğmasını hiçbir zaman istemediği, gebeliği sırasında eşi ve geniş ailesiyle ciddi sorunlar yaşadığı, yoğun üzüntülü dönemlere sebebiyle doğum öncesi bakımlarını aksattığı, zararlı olduğunu bildiği halde günde 5-6 adet sigara kullandığı ve doğumdan sonra bebeğini sadece 4 ay emzirdiği, emzirme sırasında büyük oğlunda hissettiği annelik duygularını yeterince hissedemediği öğreniliyor. Anne, gebelik dönemiyle ilgili duygu ve düşünceleri sorulduğunda hatırlamak bile istemiyorum şeklinde yanıt veriyor. Babanın ciddi öfke ve dürtü kontrol sorunları ve alkol bağımlılığı olduğu, fakat tedaviyi reddettiği öğreniliyor. Aile içi şiddet davranışlarının yaygın olduğu ve çocuk yetiştirme konusunda oldukça tutarsız ve yetersiz oldukları anlaşılıyor. Psikiyatrik değerlendirme sonucunda çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve davranım bozukluğu ön tanıları düşünülüyor. Gebelik süresince ve sonrasında Çocuğun maruz kaldığı riskli durumların, ebeveynlerin yetersizliğinin ve ebeveynlerdeki psikiyatrik bozuklukların, çocuktaki söz konusu sorunların ortaya çıkmasındaki önemi açıkça anlaşılıyor.